0: A OMS já fala sobre a pandemia avançar por 2022. O que é que isso implica para o Brasil? Vacina pode ser tomada por spray? Essas são algumas perguntas que a gente vai lançar em mais um resumão aqui das nossas notícias envolvendo a pandemia do novo coronavírus. A cada 15 dias a gente vai reunindo essas notícias. E como sempre, o professor Carlos Brits, médico infectologista, ele que é coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas, é, comenta um pouco esse noticiário com a gente. Professor, muito obrigado novamente por atender a educadora. Boa tarde.
1: Boa tarde, Renato. Como sempre, é um prazer.
0: Para a gente começar, a gente vai começar de fora, a gente vai começar é, no plano internacional. A OMS, professor, está apontando que a pandemia vai entrar para o 2022, como o senhor já falou algumas vezes aqui, né, o motivo, né, a vacinação em países mais pobres. Como é que fica a situação do Brasil em um cenário... Como esse de, de, de países que eventualmente não estão se vacinando tanto, é, eventualmente não sei vizinhos, como é que você percebe? Assim, o que é que você pensa sobre a possibilidade do Brasil ser impactado?
1: primeiro lugar, nós não somos um país pobre, na verdade, né? tecnicamente falando, nós somos um país muito desigual, mas pobre não é exatamente o problema. Gestão de recursos é outra história, e em termos de vacinação. Demorou muito para engrenar, mas nós estamos vendo já, estamos atingindo 50% da população com duas doses, mais de 70% com pelo menos uma dose, e isso comparado com alguns meses atrás, quando estava patinando na faixa de 18%, 20%, é extremamente positivo, e é o que explica essa queda na, na incidência de, de novos casos, a queda na mortalidade, que felizmente, vem se mostrando consistente nos últimos dois meses, pelo menos. Se a gente fizer o dever de casa e tiver uma população vacinada em proporção adequada, e o ideal é que nós tenhamos todos os setenta e poucos por cento que já tomaram a primeira dose tenham recebido a segunda dose, para a gente considerar que há realmente uma proteção bastante ampla na população, provavelmente nós vamos ter um impacto muito pequeno Digamos, de infecções vindas de fora. Mas a gente não custa lembrar que é aquela história do você está uma ilha de tranquilidade aparente cercada por um mar revolto de, de, de casos de outros países. Alguns vizinhos da gente fizeram o dever de casa muito bem. Nós temos o Uruguai, por exemplo, que voltou praticamente à normalidade, porque tem a maioria da população vacinada. O Chile, que atravessou uma turbulência meses atrás, está hoje numa situação muito tranquila. Mesmo a Argentina, nosso vizinho mais do sul, também está entrando numa fase de mais estabilidade. Por outro lado, nós temos os países mais acima, Paraguai, Bolívia, Uruguai, Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, os outros aqui da América do Sul, que circundam o Brasil, e para os quais ainda não temos um cenário tão favorável. Isso levanta a possibilidade de circulação de cepas variadas e reintrodução de vírus no, em áreas do país, mas volta a lembrar que essa possibilidade se reduz substancialmente quando você encontra uma população vacinada. Então, a, o nosso remédio para todos esses problemas é garantir a vacinação para o maior número possível de pessoas, a maior fatia possível de pessoas completamente imunizadas. Isso vai dificultar a introdução de novos vírus, independente de cepas, e vai minimizar o impacto que, eventualmente, esses países que estão enfrentando dificuldades maiores para vacinar a sua população e que são nossos vizinhos, possa proporcionar.
0: Bom, professor, um pouco antes aqui da entrevista com o senhor, eu estava dando uma olhada aqui na Folha de São Paulo. Leste europeu tem novos recordes de Covid com resistência à vacina. E diz aqui, Rússia fecha locais de trabalho por uma semana. Na Romênia já está faltando caixão. E a gente, dando uma passeada aqui nas estatísticas internacionais, a gente está vendo que novas variantes estão começando a, a, a trazer problemas no Reino Unido, a Rússia, como eu já falei, Israel também está com uma variante, uma variante da Delta, é a variante da variante. Já temos dados, professor, que apontem se essas variantes novas estão chegando são ou não são motivo de preocupação.
1: Temos alguns dados, por exemplo, sobre essa subvariante da Delta em Israel e que, ou outra que está circulando no Reino Unido, que aparentemente elas não oferecem um risco maior do que já estavam circulando. Ou seja, são variantes que aparentemente não apresentam maior risco de contagem, ou seja, a Delta já era mais contagiosa do que o vírus normal, mas essa variante, essa subvariante, aparentemente não, não mudou isso. E também os dados disponíveis até agora indicam que o risco de ter formas mais graves também é basicamente o mesmo da variante predominante antes. Então, aparentemente, isso não piorou o cenário epidemiológico. Em relação à Rússia, é sempre um enigma, porque a Rússia é muito fechada em termos de informações. E é uma coisa muito curiosa e até irônica, porque eles produziram a vacina a Sputnik tentaram Exportar para vários países. A Argentina utilizou massivamente a Sputnik, o Brasil vetou por questões de falta de garantia de segurança. Mas na Rússia, a proporção de pessoas vacinadas é muito menor. A rejeição de pessoas à vacinação é uma das maiores do mundo lá na Rússia. Talvez porque eles não tenham confiança no processo e na transparência do governo. Que, aliás, a comunidade internacional tem muita dificuldade de entender o que acontece lá, porque nós não temos acesso a dados confiáveis. Então, essa é uma das questões que permanece sempre no radar, assim como a China, que também é outro país que onde a pandemia se originou e que fecha completamente as informações para pesquisadores de fora. Então, isso dificulta o entendimento do que está acontecendo lá. E na questão da Romênia, é aquela história, um país pobre no meio da Europa, os outros países mais bem é, posicionados financeiramente, com altas taxas de vacinação e um país que tem uma taxa de vacinação ainda patinando em níveis muito inferiores aos seus vizinhos. E aí vira o um caldeirão perfeito para você criar novas variantes e, eventualmente, estar suportando essas variantes para países onde tem um brechas, digamos assim, de vacinação que permitem que esse vírus circule.
0: Bom, só ilustrando aqui o que disse o professor, né, e ainda voltando aqui para a matéria na Folha de São Paulo, que aponta que apenas 36% dos adultos romenos estão vacinados, enquanto na União Europeia a média é de 74%. Professor Carlos Brits, médico infectologista, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Infectologia do Hospital das Clínicas, está com a gente em mais um resumão aqui do noticiário envolvendo a pandemia do novo coronavírus. Indo agora para o, o, o nosso canto, né, professor, para a Bahia, Nesta semana, a Prefeitura de Brumado aqui do interior do estado, baixou um decreto desobrigando o uso de máscaras. O acessório seria usado apenas em escolas é, públicas e privadas e por pessoas com sintomas de gripe ou, de fato, com coronavírus. Já é momento, professor, para uma medida como essa?
1: Eu acho que nós estamos ainda um pouco longe desse momento. A Bahia não é exatamente... Tudo bem, é um dos está entre os 10 estados mais vacinados do país, mas longe dos primeiros, digamos assim. Eu não sei qual é exatamente a proporção de vacinados em Brumado, mas a menos que isso seja acima de 70, 80% de toda a população com duas doses, é prematuro você parar de utilizar um mecanismo de defesa que tem se mostrado extremamente eficiente, já que é muito difícil você manter o distanciamento social no dia a dia, e muitas vezes cidade do interior até mais difícil, porque você tem todo aquele hábito que está com vizinhança, amigos, e de repente você está tirando a barreira que compensa quando esse distanciamento não acontece. A máscara é um complemento do distanciamento. Então, mesmo quando você infringe aquela norma de não estar muito próxima, se você estiver usando uma máscara adequada, você vai impedir a transmissão de uma pessoa infectada para uma outra não infectada. Então, eu creio que esta é uma etapa que não pode ser queimada. A gente tem que esperar ter realmente um momento epidemiológico mais bem definido, com maior segurança e, principalmente, com a garantia de que a maioria da população vai estar vacinada, porque aí você pode sim abolir máscara na maioria das situações habituais. Mas eu acho que não estamos ainda nesse momento e seria recomendável um pouco de cautela com essas atitudes. Até que a gente avance no programa de vacinação e garanta uma proteção para a maior parte, uma parcela considerável da população, né? idealmente acima de 70%.
0: Nessa semana, o professor Acesab, é soltou um número, divulgou um número, apontando que 2 milhões de baianos ainda não completaram o esquema vacinal. O quanto essas pessoas podem atrapalhar os esforços contra a crise sanitária por aqui, professor? este é um número
1: bastante expressivo, né? Dois milhões de pessoas é gente para caramba, em qualquer lugar do mundo é uma população considerável. E no estado onde nós temos menos de 20 milhões de pessoas, eu não sei, eu acho que está em torno de 16 17 milhões a população baiana, 2 milhões é um, uma proporção significativa. E isso mostra que nós estamos falhando ainda em transmitir aquela mensagem de que a vacina além de segura, ela é eficaz e ela é eficiente em conter mortes, em conter novos casos, em evitar aquele caos que nós vivemos alguns meses atrás. Eu acho que é, é um bolsão de não vacinados que pode favorecer a circulação do vírus. Seria interessante até a gente conhecer as razões que estão levando a isso. A essa altura é muito difícil você achar alguém que não esteja pelo menos informado das vacinas. Mas, às vezes, você tem resistências que vão além da, da questão objetivo aí entra por outros outros caminhos, digamos assim, que merece talvez ser abordados com mais detalhes para tentar ampliar a cobertura vacinal nesse grupo populacional que é considerável.
0: Bom, só reforçando uma coisa que o professor falou, porque é isso mesmo, né? Segundo o levantamento que foi divulgado esse ano, são 15 milhões de baianos, então uma população de, de 2 milhões que não completou o ciclo é, é cerca de 13%, mais ou menos. Professor, o Butantan está fazendo testes de um soro anti-Covid, um soro anti-Covid. Qual é a diferença entre tomar uma vacina e tomar um soro anti-Covid, professor? A vacina vai induzir a
1: produção de anticorpos, de defesas contra o vírus, contra a infecção. Então, a vacina é uma maneira de você prevenir a infecção. O soro ele pode ser utilizado tanto com finalidade de prevenção então, você tem, por exemplo, alguém que foi exposto ao vírus e tem um risco considerável, você pode aplicar o soro para evitar que aquela infecção potencial que aquele paciente foi exposto se instale e se desenvolva. Então, você bloquearia o processo no início. Ou você pode utilizar o soro como tratamento. Então, a pessoa foi infectada, está doente, está evoluindo com mais gravidade, você daria aquele, aquela porção concentrada de anticorpos, que seria o soro, o soro, na verdade, que o Butantan faz é igual ao soro antiofídico, é igual ao soro antidifitérico, ou seja, você normalmente injeta o vírus ou bactérias, quando for o caso, ou até o veneno da cobra, por exemplo, você vai injetar em animais, geralmente cavalos, você vai retirar, espera esse animal desenvolver anticorpos, contra aquela substância estranha que foi injetada no seu sangue, e ele vai produzir anticorpos. Depois você tira o sangue dele, faz uma transfusão e separa esses anticorpos. Concentra e eles podem ser aplicados em pessoas que necessitem daquela proteção. Contra o Covid, o que nós temos hoje bem desenvolvido em várias por várias companhias farmacêuticas e já em utilização, e aprovado aqui no Brasil alguns deles, são os soros, é os anticorpos monoclonais. É um soro que geralmente é utilizado com um cultivo em laboratório, digamos assim. Você podia fazer isso anteriormente usando ratinhos com alguns tumores que produziam anticorpos. Você estimulava aquele animal a produzir os anticorpos específicos para aquele problema que você queria enfrentar. Isso hoje é sofisticado porque você usa engenharia genética, você pode manipular esses anticorpos e faz um concentrado deles que pode ser utilizado também com a mesma finalidade. Para prevenção, em caso de alto risco, ou para tratamento, é a utilização mais frequente em pacientes que estão apresentando evolução com maior gravidade. Então, você dá aquele concentrado de anticorpos para tentar bloquear a infecção e melhorar a situação do paciente. Então, a diferença é só a tecnologia que é utilizada. Enquanto os monoclonais na é tecnologia muito mais sofisticada e mais moderna, o soro tradicional é feito com um modelo mais antigo, mas tem um potencial de funcionamento também que não é desprezível.
0: Falando ainda sobre essas inovações, a Anvisa está fazendo um estudo sobre uma vacina em spray. Como é que é isso, professor? Uma vacina em spray? Eu chego, né, com aerossol, disparo na cara do, do sujeito. Como é que é isso?
1: Não, aí, provavelmente, a esta vacina, ela vai ser de utilização intranasal, dentro da narina. É como se fosse uma, uma, uma nevoazinha de utilizando a vacina. Existe uma lógica por trás disso? O vírus penetra habitualmente pela boca ou pelo nariz. Então, tem as células ali que vão ser afetadas pelo vírus, vão ser é, infectadas. Se você usa uma vacina utilizando a mesma via, teoricamente, você estaria simulando uma infecção que ocorre naturalmente. Então, facilitaria o processo de reconhecimento do agente, desenvolvimento da resposta imunológica, produção de anticorpos e tudo mais. E tem uma vantagem, não vai precisar de seringa, agulha, injeção, nada disso. A gente lembra que tem uma vacinação, por exemplo, da pólio, a famosa gotinha lá do, que o Zé Gotinha propaga, é, propalou no, no Brasil todo e que ajudou na eliminação da doença. Aquela gotinha que é utilizada debaixo da língua é o mesmo mecanismo. A pólio, o vírus pode ser transmitido por via fecal oral, ou seja, por aquisição de material contaminado pela boca. de A partir de uma pessoa infectada, você degluta o vírus. A vacina utilizou a mesma via natural, para colocar o vírus da vacina, que vai promover resposta imunológica e proteção. Então, no caso do COVID, está se tentando fazer o mesmo, utilizando uma suspensão de material que contenha o estímulo para a produção de anticorpos em forma de spray que vai ser aplicado na narina. Então, você vai simular o processo natural de infecção, só que em vez de ser com vírus para que vai dar doença, você vai utilizar um vírus inativado ou proteínas do vírus que vão estimular a resposta imunológica como se fosse infecção natural. E, obviamente, tem as vantagens de logística, né? Se isso for funcionar e ela se mostrar efetiva, então é muito mais prático aplicar uma bombadinha em cada narina do que, por exemplo, você pegar uma injeção intramuscular que exige transporte e aplicação seringa pessoal treinado. Teria duas vantagens, mimetizar a infecção natural e, ao mesmo tempo, a logística seria muito mais tranquila.
0: Professor, quando a gente sube, né, quando a gente viu essa informação da Anvisa, a gente comentou na redação, olha só, um spray, uma vacina na forma de spray, aí uma colega nossa, que eu não vou falar o nome, mas que foi Thaís Seixas, disse assim, ah, então bora fazer o carnaval, se as pessoas chegar, você já vai tss, 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 todo mundo e pronto, fica tudo certo. <risos> já, já, já dá para autorizar carnaval, professor, que vai ser em março? Isso,
1: é outra questão, carnaval, são pelo menos um milhão e meio de pessoas na rua, aglomerando durante cinco dias, pelo menos. E em situações que propiciam muito mais aproximação, troca de fluidos e zero de distanciamento. E, obviamente, vai ter zero de máscara. Ninguém, não creio que vá haver pessoal usar máscara no carnaval. Até porque máscara, para beber com máscara vai ser complicado. Então... Ou seja, o carnaval é a antítese do que nós queremos em termos de prevenção. Nem da nos mascarados
0: vai rolar, professor, nem no bloco dos mascarados vai rolar.
1: Seguramente não. Então, isso aí é o grande teste. Se você vai ter liberar o carnaval, ver como isso vai funcionar. Nós só não vamos ter uma explosão de casos se houver uma proteção muito grande da população que vai estar participando da folia. O que significa, basicamente, dizer o quê? Só se tem garantia de segurança, se você tiver um número muito grande de pessoas, uma proporção muito grande de pessoas vacinadas. E, obviamente, essa proporção não vai ser de 100%. Vai ter pessoas não vacinadas no meio. Mas, obviamente, se você tiver uma quantidade muito grande, 70%, 80% da população vacinada, reduz o risco. Mas é previsível que mesmo nessa circunstância você tenha um recrudescimento dos casos logo em seguida, porque talvez, vai ser impossível por, você evitar. Talvez, talvez, talvez turistas? Você tem turistas que vêm muitos de fora, você não sabe qual é o status sorológico deles. Numa festa, por exemplo, você faz num, num jogo de futebol ou um show de hockey, sei lá, você pode controlar na entrada quem foi vacinado, quem tem um teste negativo, tudo isso. Mas numa festa de rua que reúne mais de um milhão de pessoas, é impossível você ter pontos de controle que garantam isso. Como você vai saber quem está vacinado ou não? Não tem como ter esse controle que você tem num ambiente fechado. E aí, isso é um desafio, porque só vai funcionar em termos de segurança se você tiver a grande maioria dessa massa vacinada, protegida. E você, por outro lado, não tem como checar isso com antecedência. Então, é um teste de fogo para nós entendermos como a pandemia vai se comportar num cenário dessa natureza.
0: Fora né, que as autoridades ainda têm que pensar o seguinte, né, que é muita estrutura, é empresa, é patrocinador, é emissora de TV, um monte de gente que tem que se preparar, não dá para você chegar e esperar os números reduzirem o suficiente para chegar uma semana antes e dizer, não, beleza, pode rolar. Então é complicado mesmo.
1: Exatamente. Como você disse, é uma logística pesada. A gente sabe, obviamente, que carnaval é um motor muito potente para a economia movimenta muito dinheiro, dá emprego a muita gente, num cenário como nós estamos vivendo de muita gente que perdeu casa, perdeu emprego, gente morando na rua, muito sem teto. Isso é um, um apelo, digamos, para as autoridades tentarem fazer uma atividade que pudesse minimizar isso, mas, por outro lado, do outro lado da moeda, é que isso pode abrir realmente a possibilidade para um, um recrudescimento de caso. Então, teria que se basear numa população com alto nível de vacinação. Aí você teria, poderia arriscar e pagar para ver, mas no cenário atual eu acho que isso ainda não é possível. Se a vacina avançar o suficiente, pode-se cogitar isso, mas como você disse, não é uma decisão que possa ser tomada em cima da hora, tem que ser com alguma antecedência. Esse é o grande dilema atual. Qual é o momento que dá para dizer, até lá a gente vai estar preparado, então vamos dar ok agora, sinal verde para fazer os preparativos. É uma decisão difícil.
0: Professor Carlos Brits, muito obrigado pela gentileza de sempre de atender a educadora, falar um pouquinho sobre esse noticiário que sempre está trazendo mais novidades. Muito obrigado pela gentileza de bater um papo aqui com a gente novamente, professor. Saúde para o senhor e para os seus.
1: Para todos nós, uma boa tarde para você, Renato.
0: Ah, e antes que eu me esqueça, né, parabéns atrasado pelo dia do professor e pelo dia do médico. Até, professor. Pois
1: é, duplamente. <risos> obrigado, cara.